0: 大家好，这里是 FM 三九一七四六，我在成都，我是西仔，闲聊读书和音乐，时光静好与君享。嫁给社会第一年，我在成都。那听见这么喜气满满的一段开场白，就应该知道今天，嗯，西仔是有好消息要和大家分享。第一件事呢，是西仔今天去华西医院看了病。嗯，原本还是有些小担心，然后怕要做一些什么小手术之类的，其结果呢，就是只是一个非常非常小的问题，然后非常的健康，这颗心也就放了下来。呵呵第二个消息呢，是西仔终于决定要去那家台湾美食店工作了。嗯，其实从上次面试之后到这一段时间。潜意识里是一直在说服自己的，那这个过程最明显的一点就是我没有再去投简历或者说找工作，而是一直在想着这件事情。今天下午看完病以后，和好朋友打了差不多一个小时的电话，然后聊到了工作这件事情，在这个过程中聊着聊着就发现自己理清理顺了我这段时间来的一些想法。和决心，所以最终就确定下来了。嗯，对于我来说，在这个档口去给自己那么多选择，反而会让自己更加的纠结，生怕哪条好路就给错过了。所以越是如此的话，其实越不能专心的去走好我所选择的那条路。然后呢，想一想，与其这样纠结，呵呵就像姜文老师，嗯、呃，在《造梦者》里面经常的那句台词：“孩子，不要纠结。呃”嗯，与其这么纠结，与其想那么多，还不如破釜沉舟，好好的干下去。走着走着呢，没准就走出一条光明大道来了。呵呵重点当然是要努力和坚持。嗯，也希望在这份新的工作上是能够将自己的一些特长发挥出来，能够挖掘一些潜能，特别是能够在付出最大化价值的时候，自己是真的可以收获和成长很多。嗯，所以总的来说呢是比较开心的。<笑>那么。所以今天要为大家带来一期比较古风味的节目，就是要录一段古风的小说。虽然是说到要粉丝超过四百位才会录这么一期，后来想想，趁着心情这么开心，趁着工作之前还有点时间，就录一期节目。然后也希望，嗯，这一段古风味的小说。能够陪伴大家一小段时间，带给大家愉快的心情。这部小说叫《三生三世枕上书》。夜华大婚前前后后热闹了七日，七日之后又是连宋君亲手操持，一甲子才得一轮回的千花点开点，是以许多原本被请上天赴婚宴的神仙，便干脆暂居下来没走。以清洁神圣著称的九重天，一时没落下几个清净地。一十三天的分陀利池算是仅存的硕果之一。大约因池子就建在东华的寝宫太成宫旁边，没几个神仙敢进前叨扰。但所谓的没几个神仙里，并不包括新架上天的白浅上神。四月十七，天风和暖。白浅上神帮侄女儿凤九安排的两台相亲小宴，就正正地布置在分陀立池的池塘边上。白浅以十四万岁的高龄嫁给夜华，一向觉得自己这个清洁的最是事实，不免时时拿自己的标准计较他人。一番衡量，遗憾地发现凤九三万多岁的年纪着实很幼稚，非常不适合谈婚论嫁。但受凤九他爹他哥哥白毅所托，又不好推辞。近日天上热闹，没什么地方可顺其自然的办一场低调的相亲宴。听说东华帝君长居太成功，一般很难得出一趟宫门，即便在太成功前杀人放火，也没人来管。白浅思考半日，心安理得地将宴席安排到了太成宫旁边的分陀利池，且是两个相亲对象，前后两场。但今日大家都打错了算盘，东华不仅出了宫，出来的距离还有点近，就在不好的小宴五十步开外。被一颗蓬松的垂柳挡着，脚下搁了管紫青竹的鱼竿，脸上则搭了本经书卷，安然的躺在竹椅里，一边垂钓，一边闭目养神。凤九吃完早饭，喝了个早茶，一路磨磨蹭蹭的来到一十三天。碧色的池水浮起朵朵睡莲，花展连绵至无穷处，似洁白的云絮，绣了一层莲花纹。小宴旁已施施然做了位摇着扇子的青衣神君，见着他缓步而来，啪一声收起扇子，弯着眼角笑了笑。凤九其实不大识得这位神君，只知是天族某个旁支的少主，清修于某一处凡世的某一座仙山。性子爽朗，人又和气。要说有什么缺点，就是微有点洁癖，且见不得人不知理，不守时。为此，凤九特地迟到了起码一个半时辰。看到这位神君坚贞不饶、执着等候的身影时，他觉得其实自己还可以再迟到一个半时辰。宴是小宴，并无过多讲究。二人寒暄一阵，入席。东华被那几声轻微的寒暄扰了清静，抬手拾起盖在脸上的金册，隔着花痕树影，正瞧见五十步开外。凤九微微偏着头，皱眉瞪着面前的晒形漆木托盘。托盘里格局紧凑，布了把东陵玉的酒壶，并好几道浓艳菜肴。天上小燕自成规矩，一向是人手一只托盘，不同一粒菜色，按不同的品阶配不同的酒品。青衣神君收起扇子找话题，可真是巧。小仙的家族在上古时管的正是神族礼仪修缮。此前有听白浅上神谈及，凤九殿下与礼仪一途的造诣也是“登峰造极”四个字还压在舌尖没落地。坐在对面的凤九已经风卷残云的解决完一盘酱肘子，一边用竹筷刮盘子里最后一点酱汁，一边打着嗝问：“也是什么？”嘴角还沾着一块酱汁，汁里的青衣神君看着他发愣。凤九从袖子里掏出面小镜子，一面打开一面自言自语：“我脸上有东西。”顿了顿，“啊，真的有东西。”果断抬起袖子往嘴角一抹，顷刻白色的衣袖上印下一道明晰的油脂。微有洁癖的青衣神君一张脸略有些发青。宋九举着镜子又仔细照了照，照完后若无其事的揣进袖中。大约手上本有些油腻，紫檀木的镜身上还留着好几个油脂印。青衣神君的脸青的要紫了。正巧竹筷上两滴酱汁滴下来，落在石桌上。凤九咬着筷子，伸出指甲刮了刮，没刮干净，提起袖子一抹，干净了。青衣神君送丝接手僵在半空中，两人对视好半天，黑着脸的青衣神君哑着嗓子道：“殿下慢用，小仙还有些要事，先行一步，改日再从殿下小叙。”话落地，几乎是用跑的急步而去。东华挪开脸上的经书，看到凤九挥舞着竹筷，依依不舍告别。一双明亮的眼睛里却无半分不舍情绪，反而深藏戏谑笑意。声音柔的几乎是掐住嗓子：“那改日再续，可别让人家等太久哦。”直到青衣神君远远消失在视野里。还含着丝笑，慢悠悠从袖子里取出一方绣着雨石花的白金帕，从容地擦了擦手，顺带理了理方才蹭着石桌被压出褶痕来的袖子。兴许两百年间，这等场合见识多了。青丘的凤九殿下打发起人来，可谓行云流水，游刃有余。第二位前来相亲的神君也是一路兴致勃勃前来，一路落花流水离开，唯留石桌上一片杯盘狼藉。连吃了两大盘酱肘子，凤九觉得有些撑，握了杯茶，背对着分陀立池，一边心神。一边欣赏太成功的威严辉煌，一边消失。东华那处有两条小鱼上钩，手中的经书也七七八八的翻到了最后一页。抬眼看日头越来越毒，收了书起身回宫，自然的路过池旁小院。凤九正捧着茶杯发呆，听到背后轻缓的脚步声，咳了一声：“怎么这么早就来了？”担心我和他们大打出手，先陪我坐会儿吧。东华闻声停下脚步，倒还真是从容落座了。凤九的声音一派平静。他们说这分陀丽池里的白莲俱是人心所化，你谷，你说像青帝那样也会有自己的白莲吗？顿了顿，似乎有些疑惑。如果有的话。你说会是哪一朵啊？又笑了一声，他那样的人，语气轻缓柔软的，像珍重什么绝世瑰宝。东华抬手为自己斟了杯茶，没有答话。尼古此人，他隐约记得，似乎是凤九身旁随侍的一个地仙。看来他是认错人，亲爹是谁，却从未听说过。凤九伸出小指尖，轻轻敲打着杯沿，仿佛这是什么有趣的游戏。半月前，西海的苏莫叶邀四叔饮酒，同他们一道路过了那处凡市，停了一会儿。原来晋朝早已覆灭，就在青帝死后的第七年。他回身添茶，嘴里还在嘟囔：“话说苏莫叶新制的那个茶叫什么来着？”“哦，碧芙春，倒真是不错。下次去西海，我……”一抬头，后面的话蓦然噎在了喉中。这一段就是来自于唐七公子的《三生三世枕上书》中的一个片段。我在这部小说里面是非常的喜欢凤九这个小狐狸，觉得他的个性很好。当然，不管是《十里桃花》还是《枕上书》这两本小说，都觉得唐七公子在这里面用了很多。比较幽默诙谐的方式和口吻来描述一些场景、一些对话，觉得很好玩、很有趣，所以看的时候呢也非常入迷。今天就读了其中的一段，然后推荐给了大家。包括刚刚读这两段用的背景音乐，也是专门找来的比较古风的音乐吧。第一首呢是叫《欢庆》，三点水一个新的庆，呃。第二首呢，其实是一首歌，叫《烟花笑》，烟是胭脂的胭，烟花笑，然后用了那首歌的伴奏。当然找这首伴奏也是不容易呀、啊，但的确后面发现真的有很多歌的伴奏都非常好听，非常适合拿来做背景音乐。呃，后面的话会慢慢和大家分享的。那么今天的节目呢，基本上就到这里了。在节目的最后，今天要推荐一首歌曲呢，就是来自于刚刚的第二首伴奏《烟花笑》。呃，其实应该是一首网络歌曲，但是很喜欢前面的那一段呃，叫什么？就是叫什么呵呵，呃，绕口令。对，非常喜欢前面的一段绕口令，就像之前喜欢 S H E 那首《中国话》一样，也非常喜欢绕口令的部分。所以今天推荐给大家，当然也是非常欢快的一首歌曲。好啦，今天的节目呢就到这里了，我们下期再见，祝大家心情愉快。
1: 是鸡皮儿补皮裤，不是鸡皮儿补补裤。燕子纱走碎步，有个美人抱玉兔。胭脂花雾中雾，千杯对影愁穿肚。我的面部看着你去西门补裤，你走走停停问君三里路。我走过去问你要手中的玉兔，不过是想引起你穿越人海赏赐的注目。爱情在我心中。姐。疲倦。